0: עכשיו בכאן תרבות, מה ישתנה? עושים פסח מהעתיד. מה שכרוך
1: עם יובל אביבי ומה יעשה לה?
2: שלום וחג שמח, אנחנו מה שכרוך, מאיה סלע ויובל אביבי, זו תוכנית מיוחדת במסגרת מה ישתנה, פרויקט עתידני מיוחד של כאן תרבות לכבוד פסח, שבו אנחנו מנסים לדמיין מה יהיה כאן בעוד עשר... שנים. אתם כרגיל יכולים להאזין לנו ב-104.9 וב-105.3 FM וגם באתר וגם באפליקציה. נגיד תודה לאיתי סופרין ולצביקה בשבקין שאיתנו באולפן, ושלום, גם לך, מה יעשה לה?
3: שלום ליבל אביבי, בוא נגיד גם שכל הפרויקט, כל התוכניות של הפרויקט העתידני שלנו נמצאים ב... ברשת. ברשת אפשר ללכת עכשיו ל- כבר. לכאן, תרבות. לה...
2: כן. אפשר למצוא את, כאן, את הכל, למצוא לשמוע, את, את הכל.
3: לשמוע, את, לשמוע את
2: כולם. אז מה הפרויקט הזה עושה? כל הזמן מדברים על מה השתנה, מה השתנה. אנחנו רוצים היום להסתכל קדימה, להבין מה עומד להשתנות. היום אנחנו ננסה לחשוב איך תיראה הספרות העברית בשנת 2031, ורוב האנשים שמדברים איתם, למה להכחיש? גם אנחנו, באמת, זו התשובה האוטומטית שלנו, כששאלו אותנו מה לא. יהיה. שלי לא. לא שלך, לא. מה
3: פתאום? Okay. מה זה אתה מדבר בשמי? סליחה. אוקיי. Okay. <laughs> סולחת לך.
2: אז אני עונה בקלות על השאלות. כששאלו אותי מה יהיה הספרות העברית בשנת 2031, מה הייתה התשובה? מה זאת אומרת? לא תהיה כבר ספרות <laughs> עברית. אני לא
3: אמרתי דבר כזה, ולא הייתי אומרת בחיים דבר כזה. אני אמרתי דבר אחר. אני אמרתי, 2031 זה עתיד, זה עוד שנייה, <laughs> זה, זה, זה עוד רגע.
2: דבר, יהיה אותו דבר, הכל יהיה
3: אותו דבר. אני מקווה שאנחנו, אתה יודע, עוד נהיה, פשוט. טוב, אבל הספרות <laughs> בוודאי תהיה.
2: אנחנו ננסה בכל מקרה לא להגיד Uh, ננסה להגיד כמה דברים אחרים היום.
3: נכון. Uh, אני גם חייבת להגיד, הנ, הנבואה על מותה של הספרות העברית uh, ניתנה לא פעם ולא פעמיים בעבר, והנה הספרות עוד כאן, היא מקרטעת אולי, קצת צולעת, אבל קיימת. Uh... בואו, בואו לא נהיה היסטריים. אם כי כמובן, גם על זה יש חילוקי דעות, ואנחנו נראה מה יגידו לנו היום. אנחנו נדבר היום עם דוקטור ליאור זלמנסון, חוקר בפקולטה לניהול באוניברסיטת תל אביב, ומשורר, נשמע ממנו. ננסה להבין איך יכתבו בעוד עשר שנים. ועל זה אמרתי, מה, 2031? איך יכתבו? נראה. איך יופצו הספרים? איך הטכנולוגיה תעזור בכל העניין הזה? האם תשלוט בנו? האם הסופר העברי יוכל פשוט... לתרגם ל- לסינית עתיקה פשוט ולכל ו- ו- מיני שפות איזוטריות בגוגל טרנסלייט. Uh, נראה. נדבר גם עם דוקטור ננה אריאל מהחוג לספרות באוניברסיטת תל אביב, על התכנים שיעסיקו אותנו בעוד עשר שנים. ו... וגם נשאל, האם יישארו בך הסטודנטים לספרות בעוד עשר שנים? כבר היום אנחנו יודעים שזה לא בדיוק להיט שם, לא. mm-hmm. uh, מה שעולה. מה העניין הזה אומר, uh, זה שאין סטודנטים לספרות, מה זה אומר על המעמד של הסופר, כן. למשל? נכון. Uh, ולבסוף, הדובדבן שבקצפת, יובל, בוא נודה בזה. אנחנו נדבר עם הסופרת שרה בלאו, אני מאוד מחכה לשיחה הזאת. Uh, שרה <laughs> <אני חושבת שיא laughs> הזאת וסופרת כמובן, היא תפתח לספרות העברית בקלפי טארוט ותודיע לנו מה צפוי לה לאומללה הזאת.
2: אני גם אחכה לזה, אבל לפני כל אלה, כמו שאמרת, כבר ניבעו לא פעם את העתיד של הספרות, ואכן, לא פעם כשמבקשים אנשי ספרות לתהות על עתידה של הספרות הם נוטים להיות פסימיים עד מלודרמטיים. ממה בעצם אנחנו מפחדים כל כך? ראשית, אנחנו מפחדים כבר הרבה מאוד שנים מאובדן הסמכות ושומרי הסף, שגונבים לנו את המדינה בגדול. העתיד הוא אנשים שכותבים בלי אורחים, בלי מגיעים, בלי בתי דפוס, מפרסמים ברשת, מפיצים ברשתות החברתיות, מגיעים דרכן למיליוני אנשים. גוואלד, נורא ואיום. <coughs> על עתיד הספרות בעידן הטכנולוגי כתבה בעבר הסופרת רנה ורבין, שהעידן הדיגיטלי ישפיע על הספרות בעיקר בתחום השיווק. זה העניין. סופרת שרוצה להצליח, צריכה ליצור לעצמה קהילה, היא כתבה. סופרים יעזרו בקהילות, יעזרו בקהילות כדי לממן את הכתיבה והעריכה והתרגום מראש, או כדי לקדם את הספר אחר כך. סופרים שלא יצליחו ליצור לעצמם קהילה, יעזרו בנותני שירות. זה כבר
3: קורה, נכון, אני חושבת.
2: נכון, זה כבר כן. קורה. Uh, כותבים כל מיני, את יודעת, כל מיני דברים שמתחילים בסטטוס בפייסבוק, פתאום הופכים למשהו שנמכר ב... כספר.
3: סטארט וכאלה, ואנשים נכון. בדרך כלל מכיסם, או שהם עושים הדסטארט. נכון. והדסטארט זה מ- מ- מתוך זה שיש קהילה נכון. שרוצה שהם יוציאו.
2: נכון. היא כתבה כך, אם פעם חנויות ספרים קטנות יצרו קהילות של קוראים שהם סמכו על טעמה של המוכרת, והוצאות מובחרות יצרו סביבן קהילות שסמכו על טעמו של העורך, עיתונים יצרו סביבן קהילות שסמכו על טעמה של המבקרת, כל זה עבר התפרקות כמעט מוחלטת. עקב עליית קרנו של איש השיווק ושלטון המסחר בכל תחומי החיים. ובכל זאת, הקהילות החדשות צוציא צוצו, כי יש צורך בהן. והיא ממשיכה, הדבר הזה לא יתממש אה, במלואו, אבל אולי עד 2031 הוא כן יתממש.
3: טוב, אה, עוד דבר שאנשים ניבאו בעבר שיקרא לספרות העברית זה שהיא תפסיק להיות אה, ספרות עברית בעצם, כמו ג'ינס והמבורגר, הספרות הישראלית. תהפוך לסניף של אמריקה בעולם הגלובלי שבו הכל נראה אותו דבר, היא תאבד קשר לארון הספרים היהודי, היא תיראה כמו כל הספרויות בעולם, היא תהיה ספרות ישראלית, אבל לא עברית נגיד, אולי. אה, הרי אם אנחנו מתקרבים יותר ויותר לעולם שבו כל המדינות נראות אותו דבר, בשינויים קלים, אז למה שזה לא יקרה לספרות? אה, יש אנשים שחושבים שכתיבה בעברית תמשיך להתקיים רק בגולה, אנשים אמרו לי דבר כזה, ואולי היחידים שיכתבו ויקראו זה אני עלה בדעתי, לא, ל, לא, לא למגמה של עוד עשר שנים, אבל אולי. אולי הם יהיו דווקא יהודים דתיים או דתל"שים, mm-hmm. היחידים. כי הם אנשים שיש להם את הרקע היהודי או הישיבתי, אה, שבלעדיו, הרקע התיאולוגי הזה, אה, שיש אנשים שחושבים שבלעד, שבלעדיו לא תיתכן בכלל ספרות עברית. נכון,
2: והם חייבים את השפה העברית בשביל לקרוא בטקסטים שלהם. יש עניין המוות. יש את עניין ההשמדה של הספרות העברית, וזה מין מנהג כזה של העיתונות פה, נגיד לקראת שבועה הספר. תמיד הולכים ומראיינים אנשי ספרות ושומעים מהם שזהו, אלה הם ימיה האחרונים <laughs> של הספרות <laughs> העברית. <laughs> היא ממש על הסף.
3: אני חושבת שאנחנו בעיקר נורא מפחדים מזה שכל הזמן שזה הימים האחרונים שלנו עצמנו. כן, לא תהיה לנו
2: הפחדה. לא, זה לא ביותר. העון יותר גרוע, פשוט השמדה מוחלטת אמיתית.
3: לא, כל אחד מאיתנו, יובל, תחשוב פילוסופית רגע, באמת, תפתח את ראשך, כל אחד מאיתנו הולך לקראת מותו, אתה מודיע את זה, נכון? אז אנחנו
2: עושים לזה סובלימציה. ועושים לזה
3: סובלימציה, וחושבים שאם אנחנו נמות, גם הספרות תמות. אבל זה לא, וב, פ, תרפ"ו, תרפו, <laughs> תרפו כבר. 1925, דיבר ביאליק במועצת הסופרים על היחס לספרות ולסופרים, וכך הוא התנבא. מאבד את הספרות את ערכה. דמותה המתמעטת בתוך העם העברי והתפתחותה המתמעטת. השפעתה הולכת ומצטמצמת. ואם נבוא להשוות את כוחה של ספרותנו והשפעתה על עמנו בזמן הזה לעומת השנים הקודמות, נבוא לידי מסקנות מעציבות מאוד. ולא רק המצב החומרי של הספר והספרות העברית הוא עדות נאמנה על עת הצרה שקמה לספר, אלא עוד יותר מזה, המצב הרוחני. נתקלקל איזה בורג במכונת הרוח שלנו. אם נאחר את המועד, מי יודע מה ילד יום? ואגב, תחשוב, אם מישהו היה כותב את זה היום, נתקלקל איזה בורג במכונת הרוח שלנו,
2: היינו חותמים, נכון? לגמרי. זה מתאים. מדהים שהוא כתב את זה אז, כי כאילו, אתה אומר לך, מה, אבל בלה, זה... אבל אז היה, היה ביאליק, היה, היה... ביאליק. כן. היה לכם
3: את ביאליק. <laughs> היה לכם את
2: ארון הספרים היהודי, היה כאילו, באמת ידעתם כל הדברים שאנחנו כבר לא יודעים היום. תשמעי, חלפו חמש שנים מאז, ב... שוב הוא התנבא על עתידה הקרוב של הספרות העברית. אני חושב שהוא הפך לפסימי. מהטקסט הפסימי שלו הוא נהיה עוד יותר פסימי. הוא התנבא על עתידה הקרוב של הספרות העברית בוועידת הסופרים בשנת תרצ"א. יש פחד גדול כי בעוד שנים אחדות לא נמצא כבר קהל שומע לנו. הלשון העברית תשכח לגמרי. מוכרח שיעשה איזה מעשה רב לשבור את האפתיה ואת האדישות מצד הקהל העברי כלפי הספרות העברית וכלפי הספר העברי. הסופרים יעזבו את הספרות, הוא מאיים. לא לזמן רב הם יכולים לעמוד במצב כזה. יש כאלה שהולכים ונשמטים אחד אחד מתוכנו. פונים לספרויות אחרות, ללשונות אחרות, תחילה ליידיש, אחר כך גם ללשונות זרות, ויהיה סכנה גדולה שבעוד זמן מה, הנה כל נושאי דגל התחייה אה, ומדברי רמות וגבוהות על התחייה, ימצאו פתאום שנשארו בלי קהל, ואין להם למי לדבר. ימצאו אוזניים ערלות אשר לא יבינו ללשונם. סוף סוף הספרות אינה פונקציה פיזיולוגית או ביולוגית שהולכת ונעשית מאליה מבלי כוונת מכוון. Uh, בלי טיפול וטיפוח ועבודה uh, בפינה זו, תהיה הספרות הולכת ופוחתת, תהיה הולכת ומתמעטת ותגיע עד לאפס. גם הסופר ניזון מחיבת הקהל ומשימת לב. אם הוא יודע שהספר שלו בא לידי קהל, ליד קורא, זה מוסיף לו גבורה וכוח, אבל אם הספר מונח כאבן שאין לה הופכין, גם רוח הקודש שלו מסתלקת. לא תעבורנה שנים מועטות ולא יהיה זכר לספר. העברי.
3: טוב, פה הוא מדבר קודם כל על הבעיה שעמדה בפניהם אז, של תחיית השפה, כן. של העברית, אנחנו כבר לא נמצאים במקום הזה. הוא כמובן יודע שהספרות היא לא רק הספרות, הוא אומר שם יש סכנה גדולה שנעמוד בפני חלל ריק. הספרות העברית היא-היא שהדליקה את האש, בלעדיה האש תכווה. כלומר, כל העסק הציוני הזה יגווע בעקבות הספרות. אז זה מה שראה ביאליק של שנת 1930. אני יכולה להגיד, קפוץ המון המון שנים קדימה, פרופסור מנחם פרי, כאן אצלנו השנה, אמר שכבר הספרות העברית איננה בעצם, הוא אמר, אמנם נכתבים ספרים, חלקם אפילו ספרים טובים, כאילו רק כעסו עליו, ישר כולם קופצים. איך אתה אומר את זה? כל אחד שכותב ספר חושב על עצמו, איך הוא מבטל אותי ככה? לא, הוא אמר. אומנם yes, נכתבים ספרים, חלקם אפילו טובים, אבל כל האקו-סיסטם, זה הסיפור, של ה- ה- הרפובליקה הספרותית, אם נקרא לזה, הדבר הזה כבר נגוז לפי פרופ' מנחם פרי, אה, אבל אנחנו עוד פה. אה, אני מקווה שלפחות לעשר השנים הקרובות.
2: או לפחות לשעה הקרובה.
3: או לשעה הקרובה. <laughs> <laughs> בוא נשמע את שרי ונמשיך.
4: home mulaimbas <laughs> quem on <laughs>
2: אנחנו מאיה לה ויובל אביבי, חזרנו אליכם, אתם מאזינים למה ישתנה? פרודייקט עתידני מיוחד של כאן תרבות לכבוד הפסח, שבו אנחנו מנסים לדמיין מה יהיה כאן בעוד עשר שנים, ואנחנו נדבר עכשיו קצת על טכנולוגיה, בעיקר על טכנולוגיה. אחד הדברים שמשנים בצורה משמעותית את האופן שבו אנחנו כותבים, היא הטכנולוגיה. כבר היום הטכנולוגיה עשתה את הבלתי אפשרי, היא מאפשרת לכל אחד לכתוב ולהגיע למיליארדי קוראים פוטנציאליים, כל המשתמשים של פייסבוק יכולים לקרוא את מה שכתבת. זה רק
3: תאורטית אבל, אתה יודע את זה, נכון?
2: נכון, זה רק תאורטי. Okay. למה זה לא מעשי? תכף נשאל. היא מייתרת אבל, הטכנולוגיה, תאורטית, okay. לכאורה, okay. את שומרי הסף הישנים, היא עושה דמוקרטיזציה של הכתיבה. חזון אוטופי ונפלא של הכתיבה, שבטח בעוד עשר שנים רק ילך ויתעצם. האומנם? איך נכתוב בעוד עשר שנים? אולי כבר יהיה מחשב שיקרא את המחשבות שלנו, איתנו דוקטור ליאור זלמנסון, יוצר דיגיטלי, חבר סגל בפקולטה לניהול על שם קולר אה, באוניברסיטת תל אביב. שלום, דוקטור ליאור זלמנסון. שלום לכם. בוא, בוא, הש, השאלה, <laughs> יש לי המון... אנחנו בבואלים, המוש, אני, די. כן, אני... היסטריה. <laughs> אבל בוא נתחיל עם הכתיבה, אנחנו נכתוב אחרת? איך, איך, מה יהיה בעוד עשר שנים?
1: אולי, אולי נתחיל מה, מה... אולי קצת מהסוף, או, מה, או מהזעקת ההרגעה. אוקיי, okay, תרגיע אותנו, טוב, מעולה. <laughs> אחד הדברים שבאופן מפתיע לא השתנו בצורה דרמטית כל כך אה, בעשרות השנים האחרונות, למרות שהטכנולוגיה הלכה והתעצמה והשתפרה והשתכללה, זה, זה הספרים וזה הכתיבה. זאת אומרת, פעולת הכתיבה עצמה, ואפילו... אתם יודעים, קשה לי להתנבא ב-100%, אבל אני רוצה להאמין שגם הספרים שבסופו של דבר, אפילו ב-2021 אנחנו עדיין רואים אפילו עליונות של ספרים על ספרים דיגיטליים, הדבר הזה לא הולך להשתנות. Hmm. אבל כמו שציינתם, בפתיחה כל המסביב הולך להשתנות בעצם, כי קיימים בעצם שני כוחות. אחד והכוח שיובל תיאר, זה סוג של דמוקרטיזציה. אנחנו חלק מכפר גלובלי, אנחנו יכולים לכתוב לכולם. תתארו לכם שבשנים הבאות, עם ההשתכללות של בינה מלאכותית, זה לא כל כך משנה באיזו שפה אני כותב, כי, מס... כי האלגוריתמים יהיו מספיק חכמים כדי ליצור תרגום לכל השפות. אז אולי הוא לא יהיה, אתם יודעים, מופת, אבל הוא יהיה מספיק טוב. ללא מעט ג'אנרים בטח לספרות ה-, לא, ה... מה שנקרא, הספרות ה-nonfiction, או הספרות ה-, ה-, ה... שבה הבחירה המילולית היא פחות קריטית, נגיד, כמו כן. הרומן הרומנטי, או ספרות המתח.
2: או... ואז מה? אנחנו נכתוב, אנשים יכתבו כאן ספרים, ויכניסו את זה לתוך תוכנה, והיא תתרגם את זה לכל השפות, לסינית ולסווהילית, ונפיץ את זה לעולם, ובעצם זה יציל את הספרות העברית, שיש לה קהל קוראים מצומצם מלכתחילה, והולך ומצטמצם כי אף אחד לא קורא. הללויה. לא <אז> euh, להרוויח מיליונים מהעולם. אז כאן אנחנו מגיעים
1: לבעיה, נכון? כי מצד אחד יש דמוקרטיזציה, והטכנולוגיה פועלת, לכאורה, כדי להגדיל את החופש, נבחר, או, או את הכפר הגלובלי. אבל מצד שני... מה קורה כשכולנו חלק מאותו כפר? אז נכון, לישראלים יהיו יותר אופציות לסופרים העבריים, ומצד שני לכולם יהיו יותר אופציות בעולם. אז מה שראינו שזה עושה, זה שזה לפעמים עושה את האפקט ההפוך. Mm. כלומר, לפני 15 או 17 שנה הייתה תיאוריה שכולם דיברו עליה, קראו לה הארוך. הזנב הארוך אמר, עזבו אתכם מהבפלרים, הערבי מכר, מעכשיו, בגלל האינטרנט שמאופיין בחנויות שאין להן לכאורה אה, אה, מדפים או מגבלה פיזית, מעכשיו אתם יכולים להיות סופרים סופר נפשתיים ועדיין להתפרנס מזה. ואתם יודעים מה זה קצת? זה לא הופרך לחלוטין, כמובן, זה תלוי, אבל, אבל בהחלט אנחנו רואים שהבסט-סלרים לא הלכו לשום מקום, העולם נשלט על ידי אה, סופרי ענק שעדיין מיוצגים על ידי מוציאים לאור חזקים, ואנחנו עוד לא היינו,
3: עוד לא הגענו לדמוקרטיזציה הזו. <אח> ואתה חושב שנגיע, זאת אומרת, מעניין שהרבה מהדברים האלה, זה נכון מה שאתה אומר, שהיינו מצפים שיקרו בעקבות השינויים הטכנולוגיים שקיימים, בעצם לא קרו. כלומר, עדיין יש את הענק האלה. עדיין, קרה קצת, נגיד, 50 גוונים של אפור, התחיל כספרות מעריצים, ופתאום זה נהיה הדבר הענק הזה. אבל באופן עקרוני, אתה עדיין לא יכול לוותר על המתווך, או כדאי שיהיה לך את המתווך, את הסוכן הספרותי, אני מדברת על מה שקורה בעולם, גם בארץ, אבל את המו"ל הגדול, מצבך יותר טוב אם תצליח להכתים את עצמך בסיימון אנד שוסטר, לעת עתה. נכון, יש תגובות ויש תגובות נגד. כמו שנתת, דוגמה חמישים
1: גוונים של הפור, יש אפילו מעט אפילו אה, סופרים ואומנים בכלל שדווקא הצליחו למצוא את הערוץ הישיר אל הקהל. אז חלק עושים את זה מימון המונים וחלק אה, פטרון אה, המונים אחר, אבל בגדול, עבור הרוב המוחלט, התיווך הוא עדיין חשוב. ויותר מזה, אנשים לא תמיד שמים לב שלא תמיד רק הורדנו מתווך, אלא הוספנו מתווכים. כלומר, כל הפלטפורמות הגדולות, האלגוריתמים, הם המתווכים. היום <מ- סופרים צריכים בעצם לכתוב באיזשהו מקום גם לקורא האלגוריתמי, לזה שבוחר האם למשל יראו אותו בתוצאות החיפוש, האם, uh, אתם יודעים, הספרים... הופכים להיות יותר מתאימים. באיזו רשימת רבי מכר
2: אמזון יחליטו להציב אותו? האלגוריתם של אמזון יחליט להציב אותו. נכון,
1: הרי
2: כדי להגיע
3: לרבי מכר של אמזון, לפעמים צריך גם להבין את האלגוריתם, לא רק כדי להבין את הספרות.
2: זה את סיוט. להבין... זה הרג הספרות האמיתי.
3: לא, אז... הגרפומניה שכל הדבר הזה מייצר. נכון. אפשר לדבר קצת על גרפומניה או <laughs> שזה לא במסגרת... <laughs> כלומר, כאילו... בסוף כל אחד יכול, יישב בבית, ו... שזה כבר קורה. ויכתוב לעצמו. הוא יהיה הקוראה היחיד שלו.
2: כן. זה גם משהו. אבל רגע, אם אנחנו כבר מדברים על גרפומניה, בואו נדבר על מכונות אחרות, מכונות כותבות. אנחנו נמצאים עכשיו ב... בהתחלה של אלגוריתמים שיודע לכתוב, והשאלה היא האם בעוד עשר שנים האלגוריתם הזה יתפתח עד ככה שלא יצטרכו בכלל, והגרפומניה המחשב. אז פה, פה
1: באמת יש סיבה אולי לחשש במרכאות, אה, במיוחד בז'אנרים מסוימים, שכן האלגוריתמים מחוללי הכתיבה, כמו ה-GPT-2, עכשיו יש GPT-3, mm-hmm. הם באמת משתפרים בצורה יוצאת דופן. הם לומדים סגנונות כתיבה, והם יודעים להשלים אה, בעצם אה, על פי אה, מאגר נתונים הולך וגדל. Uh, כך שבז'אנרים מסוימים, נגיד באמת נדבר על הרומן הרומנטי, שבו זה לא באמת חשוב, זאת אומרת, אני קורא אותו בשביל עוד, עוד מאותו דבר, אני דווקא רוצה את הנוסחה, או ספרות מתח שאני רוצה בנוסחה, יכול להיות ששם באמת זה ייתר את הסופר האנושי. אני דרך אגב הייתי פעם בהרצאה של... משורר שמאוד השפיע עליי בשם קנד גולדסמיט, שהוא כתב את הספר Un-Creative Writing, <laughs> ובמערכת ההרצאה שלו הוא מנתח את כל המועמדים ל-Mun Booker, לאחד הפרסים המפורסמים בעולם הספרות, והוא מראה שכבר עכשיו, במידה רבה, אפילו הספרים שמועמדים לפרסים הם נוסחתיים להחריד. כלומר, אם קוראים רק קצת שלהם, הם נופלים לאיזה שלוש או ארבע עלילות. כן. Okay. בעולם כזה באמת נשאלת השאלה, אוקיי, מה כבר שונה? מה כבר
2: הפסדנו, כן, אלגוריתם במוח של האדם או האלגוריתם קצת יותר מהוקצה במחשב.
1: בדיוק, והאלגוריתם במוח של המחשב גם יכול אולי להיות פתח לעלילות אחרות, או המצאה של סגנונות ספרותיים שלא חשבנו עליהם. כן, כן. דברים שיתחילו כמוטציה או כפוקס, ויתבררו כגאונות בדיעבד.
2: תגיד, אנחנו מדברים עכשיו על אלגוריתמים, שווה בהקשר הזה לציין את העובדה שאתה משורר, אתה כותב שירה ואתה עומד להוציא ספר לאור, ספר שירה ממש או שעושה שימוש מסוים באלגוריתם, ואני רוצה לשאול גם על זה. בואו נצא רגע מנבואת הזעם הזאתי של המחשב יחליף את האדם, אבל אולי האלגוריתם יהיה איזה בן ברית, הוא יוכל לעזור לנו. חבר זה... דמיוני. חבר דמיוני, בדיוק. הוא לא דמיוני, הוא באמת, <laughs> הוא במחשב. <laughs> כן. והוא יעזור, כפי שהוא כבר עתה עוזר ליוצרים לי, כמוך. באיזה אופן? אתה... שאתה תאר לנו קצת את האופן, אני חושב שאפשר להגיד שהקשירה שאתה כותב בשלב שבו... אנחנו נמצאים עכשיו, היא מאוד ניסויית, היא מנסה, היא בודקת את האפשרויות האלה. יכול להיות שמה שתכף תתאר לנו יהיה יותר מיינסטרימי בעוד עשר שנים.
1: לגמרי. אז הספר שאני כותב, יש לו כבר שם, הוא נקרא יש לנו דרכים לגרום לך או לך, אני לא מנקד את זה, ליהנות. יש לנו דרכים! הוא הולך לצאת בהוצאת מקום לשירה, ממש בתחילת יוני, מה שנקרא צפו צפו, והספר הזה לא כתבתי בו אף שורה בעצמי, אתם יודעים, אני יודע שזה בעולם הספרות עכשיו דיון גדול על השפעה, אז לא רק שהושפעתי, העתקתי הכל, כבר אומר... אז חלק מזה היו מהודאות שהגיעו דרך פלטפורמות שונות. כלומר, אני מתאר שם את כל מערכת היחסים שלי, למשל עם פייסבוק, כל הודעות השגיאה, כל הודעות איום, איום, <laughs> במתוק, איום במחיקת הפוסטים. אחרי זה אני מתאר את כל הבקשות לתמיכת המונים. אני, אתם בטח גם מוצפים בקשות מחברים, נכון. מותנים, ספרים. כן. הם בסופו של דבר גם אלגוריתם, זאת אומרת, זה נכון שאנשים כותבים אותם, אבל גם החברות מדריכים אותם, וגם יש כאלה, יש איזו נוסחה. אז אני מנסה להבין את הנוסחה הזאת בצורה פואטית, ולכן יש שירים שמורכבים רק מהודעות מ-Headstart, לדוגמה, <laughs> או מהרצאות-TED, עוד, עוד <laughs> דבר שהוא כביכול אנושי, אבל בעצם כשמסתכלים על זה, זה, זה מבנה שנועד ומעוקצר ומשוכלל. כדי לגרום לנו ליהנות, כדי לגרום לנו לפעול, כדי לגרום לנו להקשיב
2: בעולם של היעדר קשב. אז אני... אני שואל את עצמי, באמת, הדבר הזה שאתה עושה, הוא בעצם, אתה לוקח את כל הדברים האלה, ובסיוע המחשב, אני מניח, אתה <אז> מערבב אותם. אתה עושה להם איזה ארבוביזציה, ובסופו של דבר יוצא מזה טקסט שהוא טקסט לירי. ואני שואל את עצמי, האם הדבר הזה, לא בהכרח הטכניקה הזאת, אבל טכניקות אחרות של שיתוף פעולה עם מחשב, עם אלגוריתם, יהפוך להיות משהו שלא מקוטלג כשירה ניסיונית, אלא יהפוך להיות איך שסופרים עובדים. תשמע, יש פה מחשב.
1: לגמרי. אז אני באמת, גם כחוקר באוניברסיטה, רוב המחקר שלי הוא על התפקיד החדש של הבינה המלאכותית, כקולגה, ולפעמים גם כבוס, אגב. אני באמת מדמיין שהעורך הראשון... של הסופר, יהיה האלגוריתם. וכבר היום אני כותב, ותוכנה כמו גרמרלי אומרת לי, רק שנייה, אולי כדי להביע את המשפט הזה ביותר עוצמה, תבחר את הניסוח הבא. <אז> והיא כבר נותנת לי ניסוחים אפשריים. היא כבר אוטומטית רואה את הטקסט שלי, ומתקננת או מתקנת אותו, או משפרת אותו. אז אני, אין סיבה שהדבר הזה לא יהיה בשימוש, ולדעתי הוא כבר בשימוש של סופרים שעושים כתיבה יצירתית. שירצו לשנות משלב, שירצו להביע רעיון ברגש אחר, והתוכנה פשוט תגיד להם איך עושים את זה, שוב, בגלל שיש לה גישה ל... אתם יודעים, כל הספרות שבעולם היא פשוט תלמד. ואז נשאלת השאלה מהי מקוריות, נכון? נכון. ומהו הסוכנות של, ה, של הסופר, והדבר הזה לדעתי, או שהוא יהפוך להיות שאלה לא רלוונטית. שאלה של זקנים. שאלה של זקנים. כמוני, כן. בדיוק, או שבאמת נאמץ, שוב, אם אני חוזר למשורר קנית גולצניץ, הוא אומר, יש בעולם מספיק טקסטים, אני לא צריך להוסיף טקסט חדש. זה נכון. אני רק צריך לשים את הזרקור על הטקסטים שאנחנו רוצים עכשיו להסתכל עליהם. והוא באמת חושב על הסופר מחדש כסוג של עורך. כסוג של בוחר, ולאו דווקא... והיצירה או המקוריות באה מהבחירה, ולא מהכתיבה מ... אנחנו מדמיינים שהכתיבה באה משום מקום, אז לא, היא לא באה משום מקום, היא באה... היא, כולנו, כולנו מושבעים הרי, ולכן הוא אומר, בואו נתהדר בזה, בואו בוא כבר נלכי בתהליך הזה קדימה עוד צעד.
3: יפה, יפה.
2: נשמע כמו אסון.
3: לא, נשמע, אני חשבתי, אני הלכתי עם ליאור זלמנסון עכשיו איזה דרך בשיחה שלנו, כן? שהתחילה ב... אוי, איזה אסון, ונגמרה ב... מעניין, נחמד, לא נורא.
2: תראי, אני רוצה להחזיר אותנו לדבר הראשון שדוקטור זלמנסון אמר. הוא אמר, תהיה ספרות, שזה כבר יותר טוב ממה שהרבה מאוד אנשים אומרים. לא,
3: גם זה שאמרת עכשיו, ליאור, שבעצם נכתבו מספיק ספרים, זה נכון, זה היה הרגע שאמרתי לעצמי נכון, זה לא שאין <laughs> לנו מה לקרוא, עוד לא גמרנו לקרוא את כל מה שיש, אז לא נורא, זה בסדר.
1: זה, זה לגמרי, זה נכון, זאת אומרת, אני חושב שמשהו, אה, נבואה שלא הוכיח את עצמה, זה שלפחות בצד של הכתיבה, אנשים רק כותבים יותר ויותר. אנחנו אומרים למי יש זמן ולמי יש נכון. ואין קשב, אבל זה לא עוצר אנשים מלהוציא עוד, גם אותי אגב, <laughs> <גם laughs> זה לא עוצר מלהוציא עוד ועוד ספרים, אפילו שכלכלית
2: דוקטור ליאור זלמנסון, יוצר דיגיטלי, חבר סגל בפקולטה לניהול של קולר באוניברסיטת תל אביב. יש לו דרכים לגרום לכם ליהנות. אבל זה
3: שף. אנחנו נדבר איתך לדעתי על הספר הזה בעתיד. תודה רבה לך. אני
2: אשמח
1: מאוד, תודה רבה. להתראות,
2: חג שמח.
3: מה יעשה לבי יובל אביבי ומה ישתנה, פרויקט עתידני מיוחד של כאן תרבות לכבוד פסח שבו אנחנו חוקרים את הספרות העברית כפי שתראה ב-2031 מעבר לטכנולוגיה, יש גם את הספרות עצמה. מה יעניין אותנו? באיזה ז'אנרים נתמקד? האם עדיין ספרות תהיה מה שאנחנו מחשיבים היום כספרות? איתנו דוקטור ננה אריאל, חוקרת ומרצה לרטוריקה בפקולטה למדעי הרוח באוניברסיטת תל אביב, מייסדת בית הדפוס הביתי הזה, דפוס בית, וסופרת ילדים. שלום דוקטור ננה אריאל. שלום, מאיה, מה שלומכם? בסדר גמור. בואי אולי נתחיל עם, ה... עם השאלה הגדולה, איך בכלל נגדיר מהי ספרות ומהם ספרים בעוד עשר שנים, ב-2031? האם באמת בזמן כל כך קצר ההגדרות שלנו יכולות להשתנות?
5: תראו, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל כנראה שכולנו קצת שוטים, כן? אני, בטח אני. <laughs> <laughs> אנחנו גם רוצים להשתטות, לא רק כשאנחנו שוטים. <laughs> בדיוק, בדיוק. <laughs> אבל אתם יודעים, בגלל שאנחנו מדברים על עוד עשור, תכלס, אנחנו מדברים על מגמות שקורות כבר עכשיו, והשאלה הגדולה בעיניי, למה בכלל נקרא ספרות ולמה נקרא ספר, במובן החומרי. כן. Okay. אז ברור, ברור לגמרי, לדעתי, שהמהפכה הדיגיטלית של ספרים לא הולכת לשום מקום, היא רק תתרחב, היא רק תרניק, אבל מה שקורה כי הספרים הדיגיטליים, לא יודעת אם שמתם לב שהם קצת מחקים את הספר המודפס.
4: Mm-hmm. זאת אומרת,
5: הם נראים די דומים לדפוס, נכון? דף אחרי דף, ניסיון לחכות פעולה של דפדוף, והאמת שזה מה שקורה לכל טכנולוגיה חדשה, נכון? הקולנוע בראשיתו ניסה להיות תיאטרון מצולם, בזום אנחנו עדיין, עדיין מנסים לעשות הרצאות פרונטליות כאלה, והאמת שהכי מעניין שגם הספר המודפס בראשיתו, במאה ה-15, ניסה לחכות כתבי יד. אז עד שמתרגלים לטכנולוגיה לוקח זמן, ואני חושבת שאנחנו אה, בתקופה כזאת שהטכנולוגיה בראשיתה, ושנתחיל לראות אה, ספרים וספרות דיגיטלית שמתנתקים מפורמט הספר. שעושים משהו אחר. משהו אחר. כן, mm. אולי כתיבה לא ליניארית, אולי... קריאה שתדרוש תנועות אחרות לגמרי של הידיים והעיניים שלא מוכרות לנו בכלל מעולם הספרים המודפסים אולי ספר שהושבב בגוף, אולי טשטוש גבולות בין ספרות לבין עוד מדיה אבל אתם יודעים, זה כמובן יהיה מאוד... יהיה אנחנו מדברים על עוד עשר שנים, כזה... אני
2: לא יודע, זה נשמע לי נורא משנת שלושת אלפים.
5: לא, אנחנו כבר שם לדעתי, אבל במקביל אני חושבת שזה יהיה, להגיד שהכל יהיה דיגיטלי ולהספיד את עניין הספר, את, 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 הספר, את הספרים, את עידן הספר זה... וגם לא נכון, כי תהיה תנועה הפוכה. ככל שעולם הספרות יעבור לדיגיטל, תהיה תנועה לאחור שמדגישה ארכיונאות ושימור וחזרה למלאכת הדפוס. זאת אומרת, ככל שספר בדפוס יהיה נדיר יותר, זה יהיה דבר שיותר אנשים יחפשו, ש... כמו שהם מחפשים היום את תקליטי ויניל.
3: שזה מה שאת בעצם עושה. זאת אומרת, בית הדפוס הביתי הזעיר חלק ממה שאת עושה, אבל יש לך בית דפוס ביתי זעיר, דפוס בית, שבו את ממש עושה את הספרים ביד. נכון. אז מה שאת אומרת זה שאני מתכוננת למניות של 2020. את אומרת שאת תנועת הנגד, באיזשהו אופן, לדבר הזה, המאוד מתקדם והדיגיטלי וזה, ואת מייצגת באיזשהו אופן, במעשה הזה שלך, את תנועת הנגד הזאת, כי אני מרגישה שאני יותר קרובה לתנועת הנגד מבחינת הסנטימנט שלי לפחות, של לרצות לגעת בדברים. הרבה אנשים גם אומרים, אני לא קורא דיגיטלי, אני אוהב את הריח של הנייר, אני אוהב לגעת, אתם... כאילו, החומר, אנחנו רוצים את החומר הזה גם.
5: אני חושבת שאין סתירה בכלל. Okay. זאת אומרת שיהיו שיתופי פעולה בין דיג... אנשי הדיגיטל והדיגיטיזציות של ספרים לבין, לבין הספרים החומריים והדפוס המסורתי, וחייב להיות שיתוף פעולה אם רוצים לשמר דברים. אני דווקא לא רואה את עצמי כרקציונרית, אני מאוד מתעניינת בטכנולוגיה. אין לי למשל ספק ששאלות שש... של ספרות ובינה מלאכותית יהיו שאלות שאי אפשר יהיה להתעלם מהן בעוד עשור. כן. Okay. ולדעתי כל הספקנים יאלצו לאכול את הכובע. פייסיט, מחשב כבר היום ובטח עוד כמה שנים. ידע לכתוב ספרים טוב יותר מרוב האנשים. טוב יותר. תמיד יבואו ויגידו, המחשב לעולם לא יוכל להיות אוסטויבסקי או קפקא, אוקיי,
2: 99% מהסופרים לא יכולים להיות אוסטויבסקי. מה עם הנושאים? בואו רגע נעזוב את הטכנולוגיה ונדבר על מה יעניין אותנו בעוד עשר שנים. אילו ז'אנרים וטכניקות של כתיבה ישלטו. האם עדיין כל כך נאהב וננהה אחר אוטו פיקשן?
5: לא חושבת, תראו, אני חושבת שככל שנפנים שהאדם הוא פסיק בהיסטוריה הגדולה, יכתבו יותר גם על נושאים שהם היום די בשוליים בספרות העברית לפחות, כמו הטבע והחלל. וכמובן שבגלל שעוד עשור ייגמר עשו הסכסוך הישראלי פלסטיני, אז יהיו עוד הרבה ספרים אוטופיים שידברו על עתיד משותף. או שלא, ההפך, דווקא ההידקרות האיומה שתוליד. לא ספרי מלחמה קלאסים לדעתי, שכבר אנחנו מכירים, אלא אולי דיסטופיות, עקובות מדם, כאלה שכבר, הסכסוך, אנחנו כבר לא יודעים מה זה, אלא רק יכולים לדמיין אותו. זה, זה משהו, אני חושבת, מאוד,
3: מאוד מעניין. בת, ש... בת, בת להרים. <laughs> מה עם <מה, laughs> ביקורת ספרות? אנחנו תהיה ביקורת? או שבאנו להרים? עוד תהיה לנו, 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 לנו עבודה?
2: להרים?
5: תראו, אם יש, מדברים על בינה מלאכותית סופרת, אז אני חושבת שאין סיבה שלא תתהווה גם ישות יש כזאת מבקרת. אוי, זה יופי. אבל זה יכולה להיות <laughs> אישות
3: נורא אכזרית, כי אין לה בכלל <laughs> את העניין הזה של אוי, זה בן אדם, או במכולת. אף אחד לא, לא יגידו במקולת, אוי ואבוי, זה ושלות. אישי. זה אישי. אפשר פשוט להתאכזר.
5: <laughs> תראו, זה מפתיע מאוד, הבינה המלאכותית. יש, לה, יש גם מנגנונים של אמפתיה שהיא יכולה <laughs> ללמוד. זה מאוד מאוד, מאוד <laughs> מפתיע מה שקורה שם. לגבי חוקרים, אבל זה אולי שאלה
2: מה עם חוקרים?
3: כן, אקדמיה, מה יהיה שם? הרי אין תלמידים בפקולטות כמעט, בוא נגיד. אז מה יהיה עם האקדמיה באמת?
5: תראו, מבחינת האקדמיה, מה אני אגיד לכם? יש לי תחושה שסעת הדוקטורטים והמחקרים שנשענים על תיאוריות צרפתיות פוסט-מודרניות הוגדשה. דרידה, לדעתי, יהפוך למקרה היסטורי מרתק, אולי משהו כזה בתולדות צרפת. ונוכל להמשיך הלאה, למשל לחקור כל מיני אוצרות שמחלקים בארכיונים שאף אחד עוד לא נגע בהם, לחשוב איך ספרות עובדת בעידן דיגיטלי ובאמת בתרבות של בינה מלאכותית. אבל באמת, אם להגיד רגע מה אני מקווה שיקרה ולא מה שאני חושבת ותקווה ששני הדברים ייפגשו, אני מקווה שיהיה מפגש יותר חי בין תחומים. אנשי ספרות יכולים להרוויח המון מהשכלה קצת יותר רחבה, גם בהיסטוריה וקולנוע, אבל גם... במדעים מדויקים, אה, במשפט, וכמובן גם ההפך, היסטוריונים, מדענים, אה, אנשי רפואה, יכולים להרוויח המון מידע שיש לאנשי ספרות, והמפגש הזה לדעתי חייב לקרות כדי שלספרות... גם פה את לא ראקציונרית, אבל בעצם
2: מחזירה אותנו לעידן שבו אה, היו אנשי רנסנס, אה, שלא יכולת להיות רק סופר, היית צריך גם קצת להיות מתמטיקאי, וקצת פיזיקאי, וקצת ביולוג, וקצת פילוסוף, וגם סופר, וגם צייר. בדיוק
5: ככה. אני מקווה שנחזור לימי שבה לאותו אדם מותר גם לדבר על פואטיקה וגם על זואולוגיה, עם ההבדל הקטן הזה שהאדם הזה לא חייב להיות גבר אתונאי, כן? זאת אומרת, <laughs> אני כן, אני מאוד בעד הרחבה ומפגש בין תחומים, ואני חושבת שזה כמעט משהו שבלתי נמנע שיק, שיקרה, אם אנחנו רוצים, האקדמיה שיש בספרות, יכול להיות שזה באמת ותוך עשר שנים,
2: <laughs> זה מאוד מאוד אופטימי, אני רוצה לשאול לסיום, מה כל זה יעשה למעמד הסופר והסופרת? שהרי מעמדם... נדמה שלמטה יותר ממה שהוא אחר, בטח יכול לרדת עוד יותר למטה מזה, אבל לא הרבה יותר למטה מזה. מה יקרה בעוד עשר שנים? ישגשגו מחדש?
5: אני חושבת שנצטרך לחשוב מי, מה זה בכלל סופר, איזה יחסים יש בין סופרים אנשים וסופרים רובוטים, למשל, כן, <laughs> איזה סוג של מערכת יחסים יהיו ביניהם, ובין, גם בין תלמידים לסטודנטים, כן, זאת אומרת, אבל אם לגבי מעמד הסופר, אני, אני, יכול להיות, אני לא, שוב, הנבואה ניתנה לשוטים, אבל יכול להיות ש, שנבין שהספרות uh, היא לא um, ייחודית ביחס למדיה אחרות, כמו קולנוע, שהיום משגשג בתור אולי הז'אנר היותר מרכזי. ו... או טלוויזיה?
3: יותר כשאני
5: או אבל... ת... ש... אבל... אומרת אומר... קולנוע, אני מתכוונת לקולנוע וטלוויזיה, כן, okay. לנטסליק, כן, לסדרות, למשל, שהן שם...
3: אז כל העניין הזה של זה... להיות עם הספר, הספר הוא, הוא הספרות, היא המלכה של כל האומנויות, השירה, זה, את אומרת, לאו דווקא. לא, 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 לאו דווקא, אבל אולי מצד שני ייווצר איזשהו
5: אינטלקטואל ואינטלקטואלית אה, חדשים, שעם רוחב יריעה יותר, אה, יותר, יותר רחב, עם השכלה יותר רחבה. וזה דווקא יהיה שינוי, שינוי חיובי מאוד בעיניי, במובן הזה, ו- ושם לאנשי ספר, לאנשים שהם מבינים בספרות ובשפה, יהיה יתרון גדול, אני חושבת, על פני האחרים.
2: אנחנו נצא מהשיחה הזאת אופטימיים, אין מה לעשות, מאיה. אנחנו נצא מהשיחה הזאת אופטימית, א... אופטימיים, יהיה ממש لا, נפלא. לא, פשוט מה
3: שדוקטור עננה אריאל אומרת, זה שאתה לא יכול יותר להיות הבן אדם הזה שהוא ככה מתמקד רק ב... בדבר אחד, יודע רק דבר אחד, אתה צריך להיות, לפתוח את החלון הזה, הרבה חלונות. לפחות להתעניין, לפחות להתעניין. נכון, mm-hmm. והאמת היא שזאת עצה טובה. ו- לכולם, ו- לא ו- רק ו- לשופרים. וגם uh, תחזית נאה, אני מחויבת את זה מאוד, אז דוק... בוודאי שאני אופטימית איתך, דוקטור, דוקטור ננה אריאל. אריאל,
2: תודה רבה על השיחה הזאת, רבה. חג שמח.
3: חג שמח, חג ביי. חג שמח, להתראות.
0: between the places of us the the the
4: the 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 the
3: מה הסלע ויובל אביבי וחזרתם למה השתנה? תוכנית מיוחדת שבה אנחנו מנסים לחזות מה יהיה על הספרות העברית ב-2031. עוד עשור. עד עכשיו עסקנו בספקולציות והגיע הזמן לעבור לדברים קצת יותר קונקרטיים וודאיים. הזמנו את המכשפה והסופרת שרה בלאו כדי שתיתן לנו תשובות ברורות מה יקרה לספרות העברית בשנת 2031 והיא תעשה את זה באמצעות קריאה בקלפי בכל... טארוט. שלום שרה בלאו! שלום, אהבתי את המכשפה. <laughs> <laughs> את המכשפה האהובה עליי. תסבירי לנו ראשית, אולי קצת על כן. uh, קלפי טארות. אני... למה את יודעת לקרוא בזה? <laughs> זהו.
6: קודם <אחד> <אחד> כל, באופן טבעי, תמיד המשכתי לזה, תמיד המשכתי למה יהיה, ולמדתי לפני אה, כמה שנים אצל אה, יואב בן דב, זכרו לברכה, הוא פתח בווינגייט קורס אה, לקריאה בטארות, ובגלל שהוא באמת היה אדם אה, מאוד רציונלי, כמה שזה נשמע מוזר בהקשר של <אחד> טארות, הוא נתן לקרצת טארות גם משמעויות. פסיכולוגיות, היסטוריות, וזה לא רק קריאה אינטואיטיבית. הוא פתח אה, בטערות של מרסי, שזה גלגול יותר קדום מהטערות הרגיל, שהוא של אה, ריידר, ומה שהוא עושה, הוא עושה ככה בפתיחה. אני שלחתי לכם בעצם את הפתיחה, צילום של הפתיחה, עבר ובעתיד. כן. כזה עשיתי פתיחה ממש שלושה קלפים שלחת
3: לנו. כן. כן.
6: והוא מאמין מאוד, הוא קורא לזה קריאה פתוחה. כלומר, יש את הפרשנות הקלאסית מה הקלפים אומרים, אבל הוא מאוד, uh, בעיניו זה חלק מהסיפור שהשואל, קודם כל אומר מה נראה לו, מה הקלפים אומרים לו, ואז הקורא בקלפים אומר מה המשמעויות שלהם. אז אני חילקתי לכם שלושה קלפים של עבר, הווה ועתיד, שעבר זה הקלף השמאלי, ההווה זה הקלף המרכזי. והעתיד זה הקלף הימני. נגיד רק למאזינים
2: שמי שרוצה ל... לצפות בקלפים האלה יכול לעשות את זה, שמנו את זה בעמוד הפייסבוק אה. של מה שכרוך, ואפשר לראות ביחד עניין. איתנו.
3: אוקיי. Okay. אז, אז... <coughs> אני אשמח,
6: ויש עוד קלף שהוא רמז כזה, שהוא קלף שבדרך כלל קודחים אותו אחרי הקריאה, וכבר אני פתחתי אותו ושלחתי, אז אני מאוד אשמח אם כל אחד מכם יתאר מה הוא רואה. מי מתחיל?
2: ראיתי דינטואיטיבי כבר נראה. אנחנו גם, אני זו. אוהב את זה שאנחנו הספרות העברית במערכת יחסים הזאתי <laughs> אני ומאיה, <laughs> הספרות העברית כרגע.
3: אני, לא, תשמע, אני רואה פה משמאל אישה רוחצת את רגליה, אישה ערומה קודם כל. אני רואה פה איזה משהו, אני רואה פה איזה תום. זה עולם קדום, משהו קדום כזה של האישה הזאת שרוחצת את רגליה בנהר או משהו מהסוג הזה. זה תמיד
2: קדום בקלפי טהרות.
3: אוקיי, את רואה, את מבינה? למה הוא לא יכול, כאילו, טיפה פיוט, טיפה משהו. אוקיי, למה, איך אתה רואה אותה?
2: לא, זה ללא ספק קדום, אבל קודם כל צריך להגיד שהיא נמצאת אכן באיזה מקווה מים טבעי. זאת אומרת, היא לא באמבטיה, ויש מעליה כוכבים, צריך לשים לב שגם יש צמחים צהובים. מאחורה, ולמעלה יש כוכבים ואולי משהו, כוכב גדול, שאולי הוא השמש, והיא רוחצת את שם. רגליה.
6: כן, יפה, אגב, ההתגשת לכוכבים, הקלף נקרא באמת הכוכב. מה אתם רואים בקלף האמצעי?
3: מאיה, בבקשה. אני רואה כאן איזה דמות מלכותית, איזה מלך, שהוא חכם ונבון ו... יש לו ספר אבל... אגב ביד. יש, יש לו ספר ביד. אני חושב שהוא... כבר, אבל הוא כבר, את יודעת, הוא, הוא קשיש מבחינתי. הוא כאילו, לא... הוא... יש משהו... לו עיגולים
2: שחורים מתחת לעיניים. יש לו, בדיוק, יש לו עיגולים <laughs> שחורים. הוא עבר דברים. אבל אני חושב שזה איש, איש כמורה, איש דת קד... לדעתי, 아, לא?
3: אוקיי, אני ראיתי אותו כמלך, אבל יכול להיות שהוא איש דת.
6: אני רק אומר שהקלף נקרא באמת הכהנת הגדולה.
3: הכהנת,
2: זו
6: אישה.
3: וואי, איך
2: טעינו, ברור שזה גבר. בגרשה של מלפי
6: זה פחות, לא, זה לא מזוגני, כי באמת יש איזשהו ערפול או עמעום לפעמים במין של הדמויות.
3: ומה אתם רואים בקלף השלישי, שהוא בעצם העתיד? אני רואה פה ליצן, תלוי מה רמה הפוך. הוא תלוי, הוא, אנחנו לא יודעים, תראי, הוא לא תלוי בגרון. זהו, הוא לא מת. הוא לא מת.
2: אנחנו חושבים.
3: אבל משהו צריך לגרום לו להסתובב איכשהו, כאילו...
2: הוא תלוי, גם רק מרגל אחת. הוא תלוי רק
3: מרגל, יש לו ציכוי.
2: הרגל השנייה מכופפת.
3: נכון.
2: והידיים שלו משולבות מאחורי ה... מאחורי הגב.
3: כן, כן.
2: והוא לא נראה שמח. זה... הוא ומת, ממתין, כן. הוא ממתין שיורידו אותו.
6: יפה, האמת, אתם באופן אינטואיטיבי עשיתם ממש את הקריאות הכמעט קלאסיות. תדעו לכם, אגב, שיצא הקלף של התלוי, כך גורם לקלף בסוף, אמרתי, אולי אני אחליף את זה בקלף אחר, אבל אמרתי לו, נלך באמת עם מה שהקלפים אמרו. תכף נדבר באמת על הרמז, וזה נשאיר לאחר כך.
2: לא, אבל זה נורא שהקלף של העתיד הוא התלוי, זה, הנה, חזרנו למוות. זה לנו לשמוע. אוקיי, בסדר, סליחה,
6: אני יש כל מיני משמעויות לקלף של התלוי. אז באמת, קודם כל, הקלפים נקראים, הקלף הראשון של ההווה נקרא הכהנת הגדולה, והקלף של העתיד נקרא התלוי. אז באמת אפשר לראות, גם יש משהו, הדמויות גם דומות אחת לשנייה, יש כל מיני סוגי קריאה, תמיד אומרים בואו נספר סיפור, עבר הווה ועתיד, אני אוהבת יותר את הקריאות, כל הקלף אומר משהו. כן. אז באמת איך שאני רואה, ואתם יכולים גם להוסיף דברים כי הקלפים מולכם, באמת העבר היה כוכב, המקום של הספרות, הכוכבים הספרותיים. יש משהו שהוא קצת מוזר, לא הבנתי את זה כי למה זאת אישה? כי אין מה לעשות, רוב הכוכבים ב... כאילו בעבר הספרותי, הם דווקא היו גברים. לא. אבל באת...
2: מאחורי כל סופר מצליח עומדת אישה ששוטפת יובל, את הרגליים. תהיה בשקט,
3: תהיה בשקט, יובל. זה לא,
6: אהבתי את הפרשנות האופטימית. ובאמת, העניין של המים והזרימה, ויש פה איזה מסמל קלף שמסמל הרבה שפע. Mm. ובאמת, זה אפשר זר... לדעתה...
2: וגם זה... כמו הזה, הצופה לבית ישראל, זה בדיוק מה שהיינו פעם. אנחנו כן. הספרות העברית.
6: נכון, המקום באמת הבולט והשפע וגם הכוכבים, ויש פה המשמעות, יש גם סדר לקלפים, זה 17, ש-17 זה נותן לנו בנומרולוגיה קטנה 8, ש-8 גם מתאר את האמצע, הצורה של ה-8, וגם זה קלף היום מוזר לחשוב על שקשור באמת ל- ל- לכסף, למעמד, ל- לכוח, שזה אם <אח> אני חושבת על הסופרים אז. כן, אז זה שהוא מאוד, מאוד מאוד חזק.
2: היה טוב <אח> פעם.
6: כן, 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 בהקשר של הספרות העברית, אני חושבת שכן. ההווה, וזה גם מעניין, ופה כן אני יכולה לראות את ההסבר לעניין הנשי, שהיום באמת הספרות, ה... כלומר משנות ה-90, הספרות הנשית ככה הגיעה יותר למע... לקדימת הבמה. אז זה מעניין, אגב, אין הרבה קלפים עם, עם ספרים, ופה באמת רואים את האישה שאוכזת בספר בידי, הכוהנת הגדולה, זה המידע. זה ה... היא כן אבל מאוד מאוד מכוסה, כלומר, הקלף הקודם היה איזשהו עירום, נכון, חופש, מה שזה פה, <חוסה> היא מכוסה, שכבה על גבי שכבה על גבי... היא כן אוחזת בידע ובחוכמה, אבל, וזה קלף קצת מצער, היא מסתכלת שמאלה, היא מסתכלת אל העבר, אל מה שהיה, במקום מה שאני חושבת, היא צריכה להסתכל, כאילו להסב את, את ראשה ולהסתכל... אה, ימינה אל העתיד. או כן. לקרוא בספר, ש... היא
2: לא קוראת בספר שמונח, זה ההווה, אנשים לא קוראים את הספר שמונח להם ליד המיטה.
6: זה אגב מעניין. <laughs> <אני> <laughs> <קוראת> <laughs> <בעיקר בספר laughs> מה היא <laughs> על
2: הפרשנות שלי? היא טופחת על מצחה בייאוש.
6: <laughs> <laughs> זה, לא, יש בה, אני כן חושבת, וזה מה שהקריאה שבקלפים של מרסיי, וזה מה שבאמת דוקטור בן טוב אמר, הוא אמר, תמיד הכל ניתן לשינוי, כלומר זה מתאר את ה... ונכון שיש הקלף האחרון הוא קצת מסתכל על העתיד, אבל הוא אומר תמיד הכל ניתן לשינוי, הכל ניתן, זה הקריאה ברגע הנתון, עוד שעה תהיה קריאה אחרת, מחר תהיה קריאה אחרת, אבל כרגע באמת רואים שהספרות... היא יותר ככה מסתכלת על העבר, ואולי קצת מקוננת, ומה היה, ופעם יהיה יותר טוב. אבל כן, יש לו ספר ביד, שזה כן ממלא, גם אם אני לא קוראת אותו, יש פה משהו אה, אופטימי, שזה כן מתכתב, הקריאה הזאת. היא כן, שד... יש משהו לפעמים בקריאה, אני הרבה פעמים אומרת לעצמי, מה, זה שטויות, זה לא שטויות, זה הכל עניין של מזל. אבל לא, מכל הספ... הקלפים, דווקא הקלף הזה הגיע, אז כן מרמז שיש פה משהו. כן, אולי, וזה הנה, הפרשן תמיד הוא לא מגיע נקי, תמיד הוא מגיע עם משהו משלו, אז אני מסתכלת על העניין של הכהנת הגדולה, תמיד יש איזשהו עניין דתי, אז אני אומרת, אולי נכנסתי את עצמי פה לקריאה, פתאום העניין mm. באמת הדתי, אולי ההקשר של הכותבים הדתיים שקצת עלו יותר, אני לא יכולה להתעלם מזה. ו... אבל כן, הדבר שהכי מסיע אותי...
2: הוא שלנו הנוכחים מארון הספרים היהודי.
6: Mm-hmm. כן, יכול להיות, למרות שהוא כן, אני מרגישה שיש איזושהי עלייה או עניין שלא, אבל כן, מה שמצער אותי, ואני לא יכולה להתעלם מזה, שהיא מסתכלת אחורה, mm-hmm. במקום להסתכל קדימה.
4: אז בואי נסתכל אנחנו קדימה.
6: ה... כן, הקלף של העתיד, כן, לכאורה הוא נראה כף מאוד מצער, כן, קוראים לו גם התלוי, אבל מה שכן, התלוי, הוא לא תלוי בצווארו, כן, הוא תלוי ברגל. כן. כן יש, וזה מדאיג, זה קלף שבדרך כלל קשור ל... לאפתיה. לחוסר פעולה, למשהו שהוא היה יכול הרי לאחוז בידיים, במקום לשים את הידיים מאחורי הגב ולהיות נסתן, הוא היה יכול לשחרר את עצמו, כן, אפילו די אולי צריך קצת אקרובטיקה, אבל הוא יכול עם הידיים, זה לא שהידיים קשורות. הוא גם רצן, הוא
2: נראה כאילו אקרובטיקה לא זרה לו.
6: כן, נכון, וזה גם עניין של אני מאמינה בקריאה, שהיא גם לא רק מתארת את העבר ובעתיד, אלא גם נותנת כיוון ועצה.
2: אל תהיו אפתים.
6: לשחרר, לשחרר את עצמכם לעשות משהו, לנסות דברים חדשים. יש גם את ה, כמו העצים האלה שנמצאים, או המטות, הענפים לשני צידיו, זה כן יכול, כן אני רואה פתאום, מעניין, אף פעם לא חשבתי על זה, שכאילו הם כמו כרותים כאלה, מתוך הענפים יש כמו מין אה, גבעולים כאלה שכאילו נחרטו. אבל אני כן חושבת שהקלף הזה הוא כן מסמל איזושהי אינגום, פתאום רואים את השרירים ברגליים, הוא לא איזה תלוי ומיובש. הוא נראה אדם ב... הופכים את הקלף, נראה די חזק, די במלוא כוכב. תסתכלו רגע, תהפכו את הקלף. כן. הוא נראה בעיקר אדיש. נכון. זה מה שאני מסתכלת, נכון? נראה אדיש. נכון. לא איזה מישהו חלש ואומלל, הוא מישהו שהיה יכול לעשות דברים. הוא לא נישן שם, תלוי עם הרגע, זה אפילו לא חשוב לשמור על ידיי. משלים עם גורלו. בקיצור, לא. <קיצור>
2: את אומרת שהקלף הזה לא רק אומר שאנחנו נהיה אדישים, הספרות העברית לא תהיה אדישה לגורלה בעוד עשר שנים, אלא זה רמז. אל, צאו מזה, עוד עשר <קיצור> שנים <קיצור> אתם צריכים לנער את עצמכם, לצאת מהמצב הבי כן, שנקלעתם <קיצור> אליו.
6: כן, אני כן רואה, למרות שהוא לא נעים, ואם הייתי מעדיפה לראות בקלף של העתיד את השמש, או קלט, יש קלפים שהם יותר אה, אה, מזהירים. אבל אני כן חושבת שזה הכל תלוי באמת בסופר לצורך העניין עצמו, שיש פה אפתיה ואדישות, אבל זה ניתן לשינוי.
2: לא יצא קלף המוות, או אם יש דבר כזה. לא,
6: אני שקשקתי, יש קלף
3: כזה מוות.
6: המגדל הנופל. אפשר
3: לדבר רגע על הקלף של הרמז שיצא לנו? כן, זהו, שאחרי שעושים את את הכספים
6: ועושים את הפתיחה, יש עוד קלף שהוא כאילו ממש הקלף שאחרי, שנקרא מרכבה. מה אתם רואים פה?
2: יש פה אה, בן מלוכה, או בת מלוכה, אני כבר לא יודע. בן, בן, בן. בן מלוכה, okay. אה, בכרכרה, ששני סוסים, שנראה שיש להם רק את החלק הקדמי של הגוף שלהם, אין להם תחת. הם סוחרים אותו, אה. ויש כזה אה, אה. מן הפריון למעלה, ובכתפיים שלו יש פרצופים. זאת אומרת, מגני הכתפיים של השריון שלו הם בעצם פרצופים. זה מה שאני okay. רואה. מה את רואה, מאיה? אני רואה כאן איזה משהו שאני מפרשת אותו
3: כדבר אה, אופטימי. כלומר, מגיע, הוא מגיע, הוא נראה לי נסיך, מה שנקרא בקלפים, כן. לא מלך, הוא נראה נסיך. נסיך זה כן. תמיד עצ... מישהו צעיר, חדש, אה, אולי מבשר שינוי. הנה כן. בא, הנס... אנחנו מחכים לנסיך, הנסיך החדש של הספרות העברית.
6: כן. או הנסיכה. נכון, למרות שהוא כן נראה, הוא, הוא גבר, נסיך, איזה יפה שהוא לא, לא מבוגר. הקלף הזה נקרא מרכבה. <laughs> למרכבה יש כמה פירושים, אבל פירוש קלאסי זה באמת עניין של שליטה, של כוח, של אני באמת חושבת שזה כמו איזשהו גורם חדש, ששוב, זה לא רק עתיד, זה גם רמז שיכול mm-hmm. להיכנס לתמונה. אני כן, אני לא יודעת למה זה, אני מאוד מאמינה, בעקבות באמת יואב אי- בן דב, להשתמש כן באינטואיציות. מה עכשיו שאני רואה את זה? מה עולה לי לראש? הדבר הראשון שעלה לי לראש, אה... וואי, זה לא נעים, אבל זה, זה מה שהראה לי, זה סוג של, הוא פתאום נראה לי כמו איזה פטרון כזה, כמו כן. שהיה פעם פטרונים של האומנויות, אז אולי כן צריך איזשהו גורם, אני לא יודעת אם גורם אה, אה, ספציפי פרטי, או משהו, גוף כלומר, כן צריכה איזושהי עזרה. כן, אני מקשרת את זה לאדישות של התלוי, שיכול להיות אולי משהו או מישהו צריך לנער אותו. אז יבוא הנסיך.
2: הפטרון ינער את הספרות העברית כן. ויגרום לה לעשות מעשה ולהציל את עצמה. אני
6: לא חושבת, אגב, שזה מעניין, הפטרון לא נראה לי סופר או סופרת, או... זה נראה לי כמו איזשהו גורם חיצוני.
3: כן, נכון, הפטרון הוא משהו. כן, יש ש... לו כסף, הוא לא סופר כן. בעצמו, זה נכון.
2: טוב, נצא כן. מהשיחה הזאת אה, אופטימיים לדעתי. כן. Okay. שרה בלאו, סופרת ומכשפה וקוראת בתאו, תודה רבה שפתחת <laughs> לספרות העברית ונתת לנו עתיד <laughs> טוב אחרת, כל כך. אני
3: מאחלת השלכה <סלחה> גדולה
2: מאוד חג, חג שמח. חג שמח, תודה. שמה. להתראות. להתראות.
3: אנחנו צריכים לסיים, יובל.
2: נכון. <אח> את, נגיד שהאזנתם למה ישתנה תוכנית מיוחדת שבה ניסינו לנבא מה יקרה בספרות העברית בשנת uh, 2031. זה יום שידורי מיוחד של כאן תרבות לחג הפסח. כבר עכשיו הכל נמצא ברשת, אתם יכולים ללכת לאתר כאן ולמצוא uh, את כל התוכניות האלה. ולשמוע אותן.
3: נכון, ואתה יודע, כמו שאמרה ננה אריאל, הנבואה ניתנה לשוטים, אז אתם כולכם יודעים עכשיו מה אנחנו, שוטים ומשתתים, אבל יהיה מעניין להקשיב לתוכנית הזאת בעוד עשור אולי, ולראות עד כמה התבזינו, או צדקנו, תאר לך. תודה רבה למיכאל אולשבנק, צביקה בשבקין ואיתי סופרין, שעשו איתנו את התוכנית הזאת. אנחנו מאחלים לכם חג שמח. להתראות.
0: מחדש שכולם מתחילים, החורש האוסף, השורר העלים הנופלים עם הרוח פניני התללים והגל החוזר אל חופיו התלולים. מתחילים כמובן גם ירחי השנה, תשרי בחשוון וכסלו. סף חדש, ריחני, מתיישב בגינה להביט איך החורף חולף. ורואה איך גני התפוח נורא עייפים אחרי הקטיף. איך הרוח חולש לבריכה הקרירה וחורש על פניה מגיעים. she te Bada se Her from lachar Che ni san שגר ומנבוט. מתחילים מחדש, למה לא מה זה רע? גם הזמן לפעמים מתבלבל בסתירה. גם הקל לנכון מבקש חזרה. גם בבת הזמרה שרה שוב ואין שקירה. נתחיל מחדש שכולם מחילים, ננגן את השיר